0: Este es un nuevo episodio de Sala de Espera, soy Jenny Medori y mi entrevistada de hoy es Viviana Ibáñez, una joven ecuatoriana que en el año 2014 sufrió un derrame cerebral producto de la ruptura de dos aneurismas en el cerebro. Nadie lo vio venir. De un gimnasio pasó a estar en una emergencia de hospital sin siquiera saber lo que le pasaba. Su pronóstico fue tan reservado que los doctores prácticamente la desahuciaron. En esta historia de vida hay ímpetu, constancia, certeza y mucho amor. Vivi, como todos la llaman, tuvo que aprender a caminar y a pronunciar de nuevo las palabras, pero siempre estuvo acompañada de sus padres, seres queridos más cercanos y amigos. Viviana es ingeniera en marketing gerencial y amante del ajedrez. Lo juega desde que tiene 8 años. Estoy convencida que este deporte mental dotó a Viviana de habilidades que la ayudaron a salir fortalecida de su accidente cerebrovascular. Se graduó con el mejor promedio de su promoción y su tesis fue publicada en la revista científica RISTI. Hoy esta chica vive la vida sin miedo y plenamente consciente de cada segundo. Gracias por ser parte de cada episodio de Sala de Espera donde cuento no solo mi historia, sino la de muchos pacientes. Este podcast es un espacio para compartir experiencias, información, para hacer catarsis y para acompañarnos. No te olvides suscribirte a este canal. También estoy en Instagram, en arroba Medori, donde comparto mi proceso y mi forma de vivir este diagnóstico de cáncer. Ayúdame a compartir y a ser parte de esta experiencia. Ahora sí, comenzamos. Esto es Sala de Espera. Bienvenidos a otro episodio de Sala de Espera. Hoy converso con Viviana Ibáñez, ella nos acompaña desde Ecuador. ¿Cómo estás Viviana? Un placer poderte tener en este espacio.
1: Muy bien, gracias. Igualmente, era un placer poder estar aquí.
0: Bueno, Viviana la conocí a través de LinkedIn, esta maravillosa red eh, que une profesionales. Y por allí pude compartir el testimonio que ella compartió, su testimonio de vida, y me pareció súper potente lo que ella manifestó allí, y ya ustedes van a conocer su historia. En el 2014 sucedió algo que cambió su vida. Cuéntanos, Viviana, cuál fue ese evento que te cambió totalmente.
1: Bueno, el 28 de abril del 2014, de un momento a otro, tuve una hemorragia cerebral. Nunca había tenido yo dolores de cabeza, Nunca había sentido algo extraño y estaba entrenando, estaba en una vida normal. Estaba entrenando y al momento de entrenar simplemente me acuerdo que me dolió bastante la cabeza y de ahí me olvidé de todo. Eh, no me desmayé, sino que simplemente mi cuerpo se desconectó por el dolor. Eh, mi mamá me encuentra en el gimnasio vomitando en el baño y me ve débil. Entonces me llevan a emergencias un hospital relativamente cercano de, de mi casa, y ahí en el hospital comienzan las preguntas, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te tomaste? Y entre esas preguntas me cuenta mi mamá que yo simplemente grité en mi cabeza y, y como que me fui para atrás. Y ahí obviamente me, me llevaron con la camilla y todo, a una sala aparte, que me cuentan que es que me tuvieron que reanimar. Y entro yo en estado de coma. Y me chequean, me revisan las entomografías y les dicen a, mi, a mis papás que yo nací con una malformación arteriovenosa en el centro de mi cerebro. Y dentro de esa malformación se me habían formado unos aneurismas de los cuales uno se me reventó en el gimnasio y en el segundo se me reventó ya en el hospital. Y les dijeron a mis papás, no hay nada que hacer, hay que esperar. Y mi papá, ¿pero como que no hay nada que hacer? ¿Qué hacemos? Nada de esperar, a ver qué sucede. Y si o son sea, las probabilidades de que Viviana viva, son muy bajas. Y si vive, va a quedar en un estado vegetal. Obviamente, mis mamás, mi mamá en ese momento dijo, como mamá tampoco dijo, no, esto no puede ser la última palabra. Y busca otro neurocirujano. Él llega y no sé qué chequeos realizan. Y él me chequea y dice, hay algo que hacer todavía. Y mi papá le pregunta, ¿y cuál es el riesgo? Y le dijo, se va a morir si no lo opera O sea, hay que hacer algo. Entonces, si no lo opera ahorita, un par de horas se puede morir. Si se lo opera ahorita, puede suceder algo. Y le dijo, se le voy a ser sincero las probabilidades de que vivir viva son muy, muy bajas. O sea, a mí me dieron 1% de probabilidades por darme un número, así me ponen, porque ya, ya no había nada que hacer. Me operan estando en coma y de ahí la espera de, de ver qué pasaba.
0: ¿Qué edad tenías cuando, cuando te sucedió este evento?
1: Tenía 18, iba a cumplir 19 en un par de meses. Tenía 18, 18
0: y eras una muchacha completamente activa a nivel deportivo, por lo que veo, ¿no? ¿Qué practicabas?
1: Eh, no, la verdad que no, siempre fui como que no de mucho de hacer ejercicio Justamente Ajá. en esa época me había dado por, por hacer crossfit Que es levantamiento de pesas, o sea, un ejercicio súper fuerte Entonces obviamente yo no sabía que había nacido con esa malformación Entonces yo dije voy a hacer crossfit Entonces nunca en la vida yo pude haber hecho, digamos Si hubiera sabido que tenía esa malformación porque no puedo hacer yo mucho esfuerzo físico, no lo puedo hacer.
0: Entonces pudo ser este evento quizás lo que desencadenó este, este derrame cerebral que te dio, ¿no?
1: Sí, digamos que sí, O sea, justamente mi doctor me comentó de que en cualquier momento de mi vida me puedo haber pasado, eh, por un esfuerzo mental, por un esfuerzo físico, por estrés, ¿sí? por cualquier otra cosa digamos que no es que porque hice cruce me pasó, pero sí fue algo que ayudó a que no suceda.
0: ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo después de esta operación que era riesgosa, pero bueno, también lo era el hecho de no hacer nada, ¿cuánto tiempo después eh, pudiste despertar y, y entrar en conciencia o que te contaran todo lo que había pasado?
1: Me he preguntado y me han dicho que yo estuve en coma, o sea, Alrededor de una semana y media. Pero la verdad, yo no me acuerdo de cuando me desperté. Para mí, un mes de mi vida es como una película en negro. No, no recuerdo nada. O sea, me, tengo, como, tengo recuerdos así medio borrosos de cuando estuve en el hospital. O sea, me acuerdo que yo pensaba que me habían secuestrado. No estaba en cuidados intensivos. Porque como me movía mucho, me tuvieron que amarrar a la, a la camilla yo me quería sacar las vías y todo entonces supongo yo que en ese estado de como que descoordinada en lo que había pasado no me acordaba absolutamente nada de lo que me había pasado, o sea, ni siquiera me acuerdo de haber ido al gimnasio sí, no me acordaba entonces levantarme en un lugar extraño y verme amarrada lo que me recuerdo es que pensaba que estaba secuestrada recién comienzo como que a tomar conciencia de verdad es cuando regreso yo a mi casa que fue al mes, más o menos, poder regresar ya a mi casa.
0: Ok, ¿y cuáles fueron los efectos eh, más importantes de, de todo este suceso eh, en tu vida?
1: Bueno, la verdad, al principio yo tuve que hacer terapia física, porque obviamente fue una hemorragia cerebral y fue, dicen que una hemorragia grande, entonces el lado izquierdo de mi cuerpo quedó afectado, y no podía regresar el brazo, no podía mover la pierna, Tenía la parte de la cara un poco caída y sí tuve que hacer la habilitación física. Entonces me acuerdo que en mi casa yo me preguntaba: ¿por qué no puedo caminar? O sea, ¿por qué tengo que pensar en cómo muevo el pie para poder caminar? si Eso es algo que uno lo hace sin pensar. Una camina y no anda pensando: tengo que hacer el pie así, que simplemente camina.
0: Entonces te tocó es. prácticamente caminar de nuevo. ¿El habla también se te afectó o eso sí quedó normal?
1: Eh, ciertas palabras me costaban pronunciar, o sea, me acuerdo clarito que una palabra que me llamó la atención, decirla fue escarcha, la primera vez que la dije después de lo que me pasó, fue como que me costó, le tuve que decir lenta, escarcha, pero no es que no podía hablar, sino que obviamente estuvo intubada y quedaron ciertas, que sugalas de eso, pero pero no. Solamente fue como que volver a, a hablar.
0: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo te tomó eh, volver a la normalidad, volver a caminar eh, al
1: 100%? Aproximadamente dos semanas.
0: Dos semanas, fue bastante sí. rápido, a pesar de todo, tuviste una. Sí. Muy...
1: sí, la verdad que sí, así me comentaron de que fue una recuperación muy rápida y la verdad. O sea, justamente como que acomodaron un cuarto abajo de mi casa, mi casa es de dos pisos, entonces acomodaron un cuarto abajo, porque yo no podía subir las escaleras. Pero igual, digamos que en las dos semanas que yo he podido caminar, el sobre las escaleras no lo podía, no lo podía hacer solo, tenía que hacerlo acompañado, porque igual estaba débil.
0: Bueno, igual eh, yo creo que tú eres una persona súper afortunada porque muchas cosas ocurrieron eh, desde el momento en que te da este derrame para que todo empezase como a fluir, ¿no? Primero, la insistencia de tus padres. Eh, segundo, encontrar un doctor que realmente eh, se arriesgara eh, a realizar esta operación en contra de todo pronóstico, ¿no? Pero era como que estabas en igual proporción, ¿no? O sea, si no se hace nada, muere, pero si se hace, también hay un riesgo muy grande, bueno, vamos a correr el riesgo en busca de algo, ¿no? Una esperanza de vida para ti. Sí. Y, y el escuchar que tuviste una recuperación muy rápida, eh, bueno, yo creo que también allí, bueno, le, no sé si crees en Dios, pero yo creo que, que hubo mucha de, de, de intervención allí divina porque este, es, es la verdad bien llamativo todo esto a ti que te pasó, ¿no? De, de haberte recuperado tan rápido de un evento tan, tan impactante como este. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la Viviana antes del de el derrame y el, la Viviana después del derrame cerebral?
1: Eh, la verdad, la Viviana antes de... No, no le había pasado nada. La verdad que yo era así como que una niña rara. Porque nunca, nunca, nunca más... O Se las típicas gripes o tos una fiebre de vez en cuando pero de ahí en mi vida yo había tenido alguna operación alguna enfermedad grave entonces como que daba la vida por sentado creo yo que la mayoría de personas llegamos al punto en que no somos conscientes de que vivir es un milagro o sea es un privilegio y un milagro entonces cuando me levanté y me levanté y, y comencé a como que tomar conciencia y me di cuenta de de que es un milagro ser ríos y hoy estamos y mañana no sabemos y lo que en verdad yo me di cuenta en ese momento es cuando regresé a mi casa es como la, la vida, mi vida y la vida de mi familia se había puesto como en pausa pero la vida de, de mi alrededor continuó yo justamente estaba por entrar a clases en la universidad y me atrasé un mes y yo veía desde la cama acostada como todo el mundo había regresado a clases y tenía su vida social normal, su vida de ejercicio normal, y yo no podía. Digamos que eso sí me costó un poco al principio, pero lo fui aceptando. Y es algo que creo que sí he aprendido durante ese tiempo, es en aceptar las cosas de la vida y tomarlos de, de la mejor manera posible. Bueno, la verdad es que yo sí creo en Dios desde que entonces que después de eso que pasó, hubo un fortalecimiento en mi fe porque como tú comentas se si vio la mano de Dios desde el primer momento desde el primer segundo que me pasó hasta el día de hoy lo, sé, lo sigo viendo bueno, a mí me dieron el alta en el 2016 y me hicieron una angiografía que es un examen que me tengo que hacer y tengo que estar hospitalizada entre dos y tres días en el 2016 fue como que el -out que me donde me dijo mi doctor, está jurado. Obviamente me emocioné, lloré y todo. Pero me acuerdo que al día siguiente, que él me va a visitar en la habitación, yo sí le pregunté, ¿qué puedo hacer? Dime qué puedo hacer, o sea, ¿qué no tengo que hacer y qué puedo hacer de ejercicios, digamos? Y él me dice, tranquila, tú puedes hacer todo. Y él le digo, no, no, en serio, dime qué ejercicio puedo hacer o qué cuidados debe tener yo con mi vida. Y bueno, ahí me dio un detalle: pues salir a trotar, pues salir a caminar, pues hacer yoga. Y, y así. Y igual él me dijo: hay que hacerte chequeos cada cierto tiempo, cada dos, tres años, digamos. Y la verdad que, por ejemplo, me toca a mí este año hacerme ese examen que es una geografía. Y él me lo dijo en enero: que yo fui a una, una consulta así, le chequeo porque me dolía la cabeza en un momento a otro, y él me dijo, no es urgente, pero apenas se pueda, hay que hacerte el examen. Obviamente mis papás se angustiaron en ese momento, porque igual es un examen que, que, en, en el que yo tengo que estar hospitalizada. Pero yo, la verdad, lo tomé lo más tranquila posible, porque es mejor manera de saber cómo estoy, haciendo es mucho que... y la verdad, por ejemplo, el tema de dolores de cabeza... A todos nos ha dolido la cabeza en un momento. Pero en mi familia, cuando alguien le duele la cabeza ahora, es, ¿qué puede ser? Entonces, por ejemplo, a mí sí me dolía la cabeza bastante, digamos, a los 14, 15 años. Pero justo resultó que yo necesitaba usar lentes. Entonces, eso sí el dolor de cabeza porque no estaba usando lentes. Pero quizás si se hubiera ido un poco más allá, se vería identificado lo que tenía yo en el cerebro entonces creo que hay un punto en el que uno aprende a escuchar a su cuerpo el cuerpo siento yo por lo menos personalmente que me avisa hey, está pasando algo por ejemplo yo hace un par de años salía a caminar todos los días y como ya me sentí segura comencé a trotar a trotar, a trotar todos los días hasta que un día mi cuerpo me dijo, Vivi, calma, no, no te esfuerzo mucho, porque sentí de un momento otros mareos, dolores de cabeza, y yo sabía que no eran normales. Entonces, la salud, como tú dijiste, si tenemos salud, podemos tener todo. O, o sea, podemos tener todo, pero si no tenemos salud es como si no tuviéramos nada.
0: Qué importante eso que dices, y es que aprendiste a escuchar tu cuerpo, porque muchas veces, eh, bueno, creo que la mayoría de las veces el, los, eh, los seres humanos vivimos en automático y la verdad, el cuerpo sí nos da señales de que algo no está bien y lo ignoramos hasta que llega un momento y, bueno, llega ese gran stop en el que, bueno, o le haces caso a tu salud o le haces, pero ya, hasta, hasta aquí te traje, como quien dice, ¿no? Eso es súper importante, que hayas aprendido a escuchar tu cuerpo, ¿verdad? Y, y, y también el que decidiste tomar como quien dice la, la batuta de, de tu vida y de tu salud y el oye dime de verdad qué puedo hacer y qué no porque tampoco quiero vivir con miedo y como tú dices uh -huh. o sea no vivo con miedo pero sí estoy atenta a las señales uh -huh. y pues eh, cualquier eventualidad o algo que detectas que no es quizás normal pues tomas eh, no te preocupas sino que te ocupas sin embargo está uh -huh. ese miedo latente en tus padres y que es comprensible y bueno ellos están allí como que mayormente alerta de toda esta situación, ¿no? Eh, ¿Qué podrías decirle eh, a las personas que te escuchan a través de este espacio eh, como un mensaje, ¿no?, eh, sobre, sobre la vida, sobre, sobre eso que hacemos o quizás no hacemos y que nos limita o que nos ponemos muchísimas excusas para hacer eso o para dejar de hacer cosas?
1: La verdad, ahorita justo se me vino algo a la mente, y es que somos mucho más de las cosas malas que nos suceden. En, por ejemplo, yo que tuve una hemorragia cerebral, lo, decir, no tengo miedo de contarlo, porque si tuve una hemorragia cerebral, lo supe, lo supe sobrellevar y no me define. Y, y vivo mi vida, como tú acabas de decir, no con miedo sino tomando ciertos cuidados de ser necesarios. Y, y eso, soy mucho más que eso, malo que me pasó. Y creo yo que eso es importante, que, no, que sí soy una sobreviviente de honorismo, lo soy, pero no soy sola de eso. Soy Vivian Ibáñez y dentro de lo que es Viviane Ibáñez es una sobreviviente de dos honorismos. Y creo yo que debemos de, de ser así todos, que saber con qué... Sacar lo bueno de cada cosa mala que sucede. no sucede. Es muy importante.
0: Es así, es así. Has dicho cosas que son eh, eh, súper potentes, súper inspiradoras inspiradoras, y, sobre todo, mira, a raíz de, de este testimonio que tú contaste, es una red que quizás se puede percibir como algo fría, ¿no? Porque es muy, muy <risa> profesional. Allí no, no va mucho de los sentimientos. Sin embargo, está cambiando eso un poquito en LinkedIn. Eh, levantaste una, una cantidad de testimonios, eh, personas que se atrevieron, incluso estaba revisando, a contar que también le habían pasado eventos iguales, personas que se atrevieron a, 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 a motivarte a seguir adelante, a compartir testimonios de fe, y eso es importante. O sea, eh, compartir cada una de las cosas que a nosotros nos pasan eh, hay que contarlas, ¿no? Porque pueden resultar inspiradoras para otros. Pues es, es quizás esa, esa motivación que está necesitando alguna persona para salir adelante, como en este caso lo has hecho tú. Y eso es importante, eso hay que replicarlo. Eh, tus amigos, ¿qué te dicen tus amigos de todo este evento? Eh, el antes y después de, de estos amigos más allegados, más cercanos que, que tienes tú. Claro, justamente... Mis mejores amigas, tengo dos mejores amigas de toda
1: la vida. Fueron las únicas que, es como que estuvieron viviendo esto de cerca. Me fueron a ver al hospital, vieron mis primeros pasos, por así decirlo. La verdad yo no me acuerdo. Sé que fueron porque me lo han dicho, me lo han contado. Pero ellas estuvieron ahí y, y vieron mis primeros pasos. Y me cuentan las mamás de ellas de cómo ellas regresaban a sus casas tristes, porque me veían sin pelo, sin poder caminar, usando un pañal, y decían, ¿por qué le pasó esta Vivi? Pero la verdad, yo siempre, cada vez que hablamos de eso, me hablan como que, Vivi, tú eres un ejemplo de fortaleza, Vivi, mira lo que superaste, o si yo en un momento me siento mal por cualquier razón, me recuerdan, Vivi, tú superaste eso, no te sientes mal.
0: Viviana, ¿volviste a nacer completamente? Desde no tener cabello, que la mayoría de los bebés nacen peloncitos, hasta sí. empezar a caminar, eh, poder pronunciar ciertas palabras, eh, utilizar pañal, qué duro, qué duro debe ser eso en una persona tan joven. ¿En algún momento necesitaste algún soporte emocional o ayuda psicológica? Eh, la verdad que sí, pero
1: más, más adelante, pero en verdad más tuve ayuda en la parte de la fe. Tuve muchas personas cercanas mías que me hablaban de Dios y me fortalecían con, con versículos de la Biblia, o con canciones, o libros sobre Dios, y por ese lado sí tuve mucho apoyo en mi fe y en mi parte de sentimental y psicológica, y de ahí sí tuve yo que ir a, yo decidí por mi cuenta propia ir a donde una psicóloga, pero más no para aceptar lo que me había pasado, sino de que, cómo irme adaptando a esta nueva realidad que estaba teniendo.
0: Ok, sí, y la ayuda psicológica nunca está de más, y además, bueno, eh, fue un evento que te ayudó a fortalecer también tu fe, ¿no? Eso es importante. A veces suceden eventos tan fuertes en nuestras vidas que a veces ocurre lo contrario. Las personas pierden totalmente la fe en o las creencias cualquiera sea que tengan, otras pues las fortalecen, como fue tu caso. Pero lo importante es que siempre estuviste acompañada de personas importantes, eh, eh, que estaban allí para ti y que, y que fue tu círculo de apoyo y que te enseñó a salir adelante. Esto también es algo eh, que hay que repetir, no porque muchas veces eh, cuando tenemos la oportunidad de elegir, como por ejemplo nos diagnostican una enfermedad como el cáncer, muchas personas deciden aislarse. Y decir, no, yo voy a pasar esto solo, no voy a contarle a nadie, ¿no? Y bueno, es, es como que se hace muchísimo más duro llevar la enfermedad. Entonces aquí aprovecho tu testimonio de vida para decir cuán importante es que nos rodeemos del amor de nuestros seres queridos. Ellos van a ser nuestro soporte emocional en estos momentos más difíciles. Y bueno, tú eres un ejemplo más de esto que estoy diciendo. Viviana, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este testimonio a través de Sala de Espera porque yo sé que va a servir de fuente inspiradora para otras personas que nos están escuchando porque, bueno, mírate ahora, eh, pudiste seguir adelante, pudiste sacar tus estudios, eres una, una profesional, pues, que sigue aprendiendo y que, que se gana, pues, el, el, el carisma y el cariño de todo el mundo y que, bueno, que estás aquí para decirle a las personas, pues no importa lo que te pase, si sí puedes salir adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. A ustedes los invito a compartir este episodio con más personas porque siempre hay una lección detrás de cada capítulo de Sala de Espera a suscribirte en este canal, activar la campanita de notificaciones y bueno, a convertirnos en replicadores de información motivadora e inspiradora. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.